0: Centro Cristiano, amigos. Segunda carta del apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Segunda epístola, carta, mensaje, segundo escrito del apóstol Pablo a Timoteo. En el capítulo 1, en el verso 3, quiero que ponga mucha atención, por favor, no se me distraiga. Si alguien por ahí... Le quiere distraer dile hey pon atención Verso 3 capítulo 1 segundo de Timoteo dice Doy gracias a Dios a quien como mis antepasados Sirvo con limpia conciencia de que siempre Día y noche me acuerdo de ti en mis oraciones Verso 4 al acordarme de tus lágrimas Siento deseos de verte para llenarme de gozo Verso 5 pues me viene a la memoria la fe sincera que hay en ti ¿La fe qué? No, no escucho, ¿la fe qué? Sincera, si el apóstol Pablo habla de una fe sincera Es porque también hay una fe falsa, dián amigo, falsa Hay mucha gente que dice tener fe Hay mucha gente que incluso presume de su religión, de su fe Sin embargo en el momento de la prueba Es allí en donde se pone en evidencia el tipo de fe que tiene ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Pueden venir a la iglesia, pueden levantar Las manos, pueden adorar y cantar Pero en esta temporada les da COVID y si mueren de miedo No se mueren de COVID pero se mueren de miedo La fe mis queridos amigos no es solamente un concepto filosófico o religioso La fe tiene que ver con tu estilo de vida La fe tiene que ver con qué es y en quién es En quién crees, sabes una cosa No dudo que la gente allá afuera tenga fe La pregunta es en qué tiene fe Me sigue, entonces hay personas que vienen a la iglesia Que escuchan la palabra que sirven, que ministran pero aún así su fe no es sincera Y dice el apóstol Pablo me viene a la memoria la fe sincera que hay en ti La cual habitó primero en tu abuela Loida, mira lo que dice el apóstol Primero en tu abuela Loida, luego en tu madre Unice Y estoy seguro de que habita en ti también Diga conmigo Dios es un Dios generacional Dice la Biblia el apóstol Pablo la fe que está en ti Timoteo Habitó primero en Loida tu abuela Eunice tu madre y ahora seguramente también en ti Recordemos que Timoteo era de hijo, de, 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 de madre judía Pero de padre griego Entonces había una mezcla ahí de culturas Sin embargo Eunice y Loida, su abuela y su madre Tuvieron la capacidad de influenciarle ¿De qué? Dejarle un legado para que entonces Timoteo Pudiera también extender el legado del reino de Dios a todos los que él ministró escúchame bien Cuando tú y yo nos alineamos a Dios, cuando tú y yo le abrimos nuestro corazón a Dios Cuando tú y yo recibimos de Dios su palabra entonces nos posicionamos para bendecir a nuestra tercera Cuarta y a nuestras generaciones que vendrán después de nosotros por eso dije por eso es Importante entender la gente trabaja en la herencia pero los hijos de Dios trabajamos en el legado porque herencia es lo que dejas a tus hijos Pero legado es lo que dejas en tus hijos Hay gente que se afana tanto por la herencia Y se olvida del heredero Trabaja en la herencia pero se olvida del legado Trabaja de tal modo Que tus hijos deseen No lo que dejaste sino lo que tienes no sé si me estoy explicando. Eso es legado. Y el que tú vengas. Y te alinees a la palabra de Dios. Tú abres esta puerta. Para dejar un buen legado. A tu siguiente generación. ¿Alguien puede glorificar el nombre de Dios por esto? Ahora mira. Vámonos rápidamente al verso 6. Pon atención a lo que dice el verso 6. Dice. Por eso te aconsejo, ¿de qué? Vamos, dilo fuerte, ¿de qué? Ojo con esto, Gigi. Era el apóstol Pablo. Era el padre espiritual de Timoteo. Era la autoridad espiritual de Timoteo. Sin embargo, el apóstol Pablo no abusó de, de su autoridad para imponerle algo a su hijo. Más bien le aconsejó. ¿Qué le hizo? Tú vienes a la iglesia no para que el pastor te imponga nada. Yo no soy quien para imponerte nada. Mi trabajo es aconsejarte. ¿Qué te aconsejo? Te aconsejo que te sometas a la palabra de Dios. Te aconsejo que creas en la palabra de Dios. Te aconsejo que confíes en la palabra de Dios. Yo no voy a estar yendo a tu casa a ver cómo vives, a ver cómo hablas, a ver qué haces. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es darte dirección. Pero tu trabajo es hacer caso a la palabra de Dios. Dios me libre de querer, de querer manipularlos. No es mi trabajo eso. Y el apóstol Pablo, con toda la unción y la autoridad que tenía como apóstol de Jesucristo, le dice a Timoteo: Te aconsejo. ¿Cuántos padres le damos un consejo a nuestros hijos y no lo. No lo. Y cómo nos sentimos? ¿Cuántos hijos reciben un consejo de papá y el hijo dice: ah, Ya estás ruco? Agarra la onda papá Yo soy de TikTok Tú ni a Messenger llegabas Pero el corazón de los padres Siempre es el dar buenos Buenos a nuestros hijos Porque los padres queremos lo mejor para nuestros ¿Cuántos padres dicen amén a esto? Entonces hijo Si tu papá, tu mamá te corrigen no pienses que te quieren arruinar la vida Ay es que ustedes me quieren controlar Ay es que ustedes no quieren que yo disfrute la vida No hijo al contrario Queremos que la vivas al máximo Pero viviendo como vives créemelo La vas a echar a perder ¿Cuántos padres dicen amén a esto? El apóstol Pablo le dice a su hijo espiritual Por eso te aconsejo Y mira el consejo que le da Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que por la imposición de mis manos está en ti Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y de dominio propio Mira estamos experimentando en esta casa algo bien padre ¿Cuántos ya se dieron cuenta que estamos experimentando algo, algo experimentando algo increíble? Hemos tenido reuniones en donde gente ha dado testimonio de que ha sido sana Ha habido sanidades, ha habido milagros, milagros financieros, milagros de restauración, milagros de sanidad, milagros de toda índole Gente que no conocía de su familiar, que no sabía dónde estaba lo encuentra Gente que no tenía dinero para comprar casa de pronto le, le, le dan un crédito para una casa Dios está haciendo algo, Dios está impresionándonos y sorprendiéndonos Pero te tengo noticias, quiero que digas conmigo el pastor me tiene noticias Es nuestra responsabilidad mantener avivado el fuego No es responsabilidad del pastor, no es responsabilidad del grupo de alabanza No es responsabilidad de la pastora o de los líderes Es tu responsabilidad y mi responsabilidad Mira, el apóstol Pablo inicia hablando de la fe La fe que habitó en Loida, en Eunice y ahora en Timoteo Escucha esto, la fe no es un don que Dios te otorga Sin contar con tu respuesta Otra vez Itzel, la fe no es un, un don que Dios te dio Sin contar con una respuesta de tu parte por eso la Biblia dice tienes fe muéstrame tu fe por tus, por tus obras, por lo que respondes Entonces Dios nos ha dado fe, Dios nos ha dado salvación como muy bien lo dijo Gigi Dios ya nos salvó, ya trató con el tema del pecado, ya lo quitó de nosotros Pero ahora tú y yo debemos de ser personas que caminemos en fe No me estás escuchando, cuántos están aquí Puedes tú tener toda la fe del mundo Dios te pudo haber dotado con un montón de dones Y capacidades especiales Víctor Pero si tú no lo echas a andar Si tú no echas mano de eso ¿Cómo le vas a sacar el provecho? Entonces la fe que Dios nos ha otorgado El avivamiento que Dios está trayendo a esta casa Ojo con esto yo no quiero que Dios me visite Yo quiero que Dios se quede aquí morando en este lugar Viviendo, estableciendo su base aquí en la tierra Vamos ¿Cuántos quieren lo mismo que el pastor Entonces no depende de las canciones que saque el grupo de alabanza No depende del mensaje que se predique Depende de ti y de mí, de quién depende Voltea con, con tu vecino Con la persona que está a tu lado y dile Depende de ti <ríe> Tenemos que poner de nuestra parte Para mantener La llama de la fe Del avivamiento, de los milagros De su presencia encendida En este lugar De nosotros fuimos dotados por Dios con capacidades Y habilidades diferentes Capacidades humanas Y capacidades espirituales Dios ha puesto Escucha esto, escucha esto, eso es importante Ponme atención acá Todos los que están aquí, todos los que están aquí Escuchen Dios Ha puesto de Él En ti Otra vez Dios ha puesto De Él en en ti. Quiero que voltees con la persona que está a tu lado y dile, tú tienes algo de Dios en ti. Díselo, díselo, díselo. Con todo y cubrebocas, a lo mejor no se entiende bien, pero díselo, sácalo de tus labios. Probablemente, probablemente vienes de una familia muy acomodada. Mi esposa, se jacta de decir que viene de una, de, de una familia acomodada Porque en una cama dormían 10 Mis suegros fueron uf, No había internet No había dish, no había sky ah, No tenía tele mi suegro Entonces tuvieron 10 hijos imagínate santo padre Diez cuñados con los que tengo que lidiar Bueno nueve, nueve porque mi esposa pues no Pero sabes cada uno de ellos con dones Con car características, con capacidades Diferentes y tal vez tú puedas decir Pastor es que los gandallas de mis Hermanos en la repartición de dones me Hicieron a un lado todos recibieron dones impresionantes Uno es médico, otro es arquitecto Otro es un excelente músico Otro wow es un político impresionante Todos hacen cosas bien padres pero yo Yo no sé hacer nada No hago nada, no tengo nada A mí no me tocó nada Déjame decirte algo, escucha con atención Si estás en esta tierra si existes, si vives, si respiras Dios te dio un don, una capacidad diferente Totalmente diferente a los demás Pero Dios quiere que tú la encuentres Y lo eches a funcionar de acuerdo a tu fe en Él No es solamente por tus habilidades humanas Sino por lo que recibes de parte de Dios en tu corazón Para que tú puedas hacer aquello por lo cual Dios te puso en esta tierra Ninguno de los que están aquí, ninguno Digo amigo ninguno carecemos de dones todos tenemos algún tipo de capacidad Especial, de don, de habilidad Hay habilidades Humanas, habilidades eh, 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 Naturales que tú adquieres Por, por medio de, de, de la genética De tus padres, por ejemplo Yo soy músico O bueno al menos eso intento ¿verdad, Jael? Intento ser músico Sí, el ingrato dice pobrecito. ah, pues. Me gusta la música soy malo pero me gusta allí. Y sabes Mi gusto por la música se lo heredé ¿A quién crees? A mi hijo Ahora mi hijo obviamente me superó Un buen músico Le gusta la música Se preparó, pero ¿qué crees? Yo cuando estaba chico O sea de edad porque de estatura Pues no crecí Veía a mi madre tocar la guitarra Yo me acuerdo de ella en las reuniones familiares en, 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 el, en la célula En el hogar de amistad que ya desde entonces había Mi madre agarraba la guitarra y tocaba y yo la veía Y luego de, de repente Yo no sé de dónde sacó esa habilidad Pero empezó a tocar el acordeón Mi madre es una chaparrita de 1.45 Y entonces cuando agarraba el acordeón Pues se perdía ¿verdad? De pronto nomás el acordeón se movía y yo decía ¿Quién no está tocando? Pues era mi madre que estaba detrás del acordeón Yo veía a mi madre tocando y decía Onda mamá, onda mamá Yo heredé de mi, de mi madre, de mis tíos El gusto por la música y se lo dejé a mis hijos por mi, A mi padre, si había algo que le gustaba a mi, a mi padre es leer Yo recuerdo en la casa no había botellas de alcohol No había botellas de vino, no había cajetillas de cigarro no había nada de eso, pero ah, como había cajas y cajas y cajas y cajas de libros. Ahora yo veo a mi hija y mi hija no me puede llevar al centro sin pasar por una tienda de. Y a fuerza me saca uno. Eh, dice mi esposa tres. Heredamos a nuestros hijos cosas que, nos, que a nosotros nos gustan. Pero también recibimos cosas espirituales. Llegan conmigo cosas espirituales. Que Dios pone en nosotros por medio de nuestras autoridades Por eso el apóstol Pablo dice aviva el fuego del don de Dios Que está en ti que te fue dado mediante la imposición de mis manos Entonces tú tienes la capacidad de desarrollar, de explotar De multiplicar los dones y talentos que hay en ti Tal vez piensas cuando Dios repartió los dones y habilidades Yo llegué tarde o alguien se me adelantó y un gandalla me robó mi don pero lo cierto es que no importa lo poco o lo mucho que Dios te haya dado Es tu responsabilidad avivar eso que Dios puso dentro de ti Quiero que digas conmigo es mi responsabilidad Dilo más fuerte es mi responsabilidad Ahora primer punto Dios nos da los dones pero nosotros los desarrollamos Quiero que digas conmigo Dios me ha dado dones y talentos Pero es mi responsabilidad Desarrollarlos. ¿Cuántos reconocen que tienen algún, algún tipo de don que Dios le ha dado? Levanta su mano. Ok, entonces es tu responsabilidad desarrollarlos. El apóstol Pablo dice: Aviva el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. ¿Qué significa esto? Tres cosas que te quiero hablar. Número uno: Dios da los dones, Dios da las capacidades, Dios da la unción como Él quiere. Ahora que estuvimos en un congreso, me llevé a algunos cuantos líderes de la casa. Fuimos a un congreso con mi pastor y yo estuve escuchando a los conferencistas, imagínate, a mi pastor Felipe de Castillo predicando, impresionante. A la doctora Pardillo compartiendo, impresionante. ¿sabes, ¿Sabes qué? La verdad, cuando yo los escuché predicar y me escucho a mí mismo, yo digo, no hombre, ¿qué hago ahí? Nada más estoy haciendo un ridículo. La verdad los escuché, Gigi. Y dije wow mi pastor La doctora Pardillo impresionante ¿qué ¿Qué hago yo Me sentí Una cucarachita Y dije ¿qué hago Se me da que mejor le doy el lugar a Alguien más Pero entendí, ya, conmigo el pastor entendió Que el llamado No es de ningún hombre, que Dios fue quien llamó Dios fue quien me puso Y Dios es quien respalda la obra ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por esto? Y mira escuché predicar a la doctora Pardillo Predica así bien suavecito Ella no grita tanto No es escandalosa como su pastor aquí Ni siquiera suda la señora Y, 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 y subía a ah, eso sí Le puso un regañador a Felipe A mi pastor yo estaba bien contento Y dije ay qué bueno a mi pastor lo regañan también Uy qué padre Yo creo que mi risa era la que se escuchaba En todo el auditorio verdad Porque la, 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 la doctora Pardillo regañando a mi pastor Verdad y ahí sentado. ¿Por qué crees que al final ni me acerqué con él? Porque me iba a regañar a mí también. Pero sabes, yo escuché predicar a la doctora Pardillo. Tranquilita. Se sube, ya es una mujer anciana. Se sube, abre la. Empieza a compartir. Y yo veo que entonces empieza a ser así. Comparte y dice: Y es que la Biblia dice en Timoteo. Y le dice y procura y, nos, y yo dije ay esa va a ser la clave de la unción Por eso en la mañana empecé a predicar así Pero sabes una cosa Yo no tengo que imitar a nadie Porque Dios le dio a ella lo suyo Pero Dios tiene para ti lo tuyo y para mí lo mío Cada uno de nosotros tenemos la capacidad Que Dios nos dio pero es nuestra Responsabilidad avivarlo Entonces lo que aprendemos aquí número uno Dios es quien reparte los dones Número dos Dios usa autoridades para transmitirlos Ya conmigo para transmitirlos por ejemplo tus padres son tus autoridades en la tierra Tus padres son tus padres de tu, de tu cuerpo pero Dios también usa autoridades espirituales Por ejemplo Moisés ungió a Josué, Elías ungió a Eliseo David ungió a Salomón, transfirió esa unción espiritual Pablo ungió. Unge a Timoteo Pero una vez, número tres Una vez que tú recibes esos dones Es totalmente tu responsabilidad Avivarlos, mira ¿por qué te estoy Enseñando esto iglesia Porque estoy seguro que Dios nos va a empezar a visitar Cual nunca antes Vamos a empezar a hacer obras que ni siquiera Nos habíamos imaginado que podíamos hacer Pero te tengo noticias Es responsabilidad tuya Y mía mantener Avivada la llama prendido el fuego Estás aquí o no No digas ay es que hoy la alabanza Estuvo bien guanga Ay es que hoy la prédica No me llegó Hey Igual y no te llegó Pero el Espíritu Santo siempre Llega no importa Que solamente se lea la Biblia Dios está en el asunto Pero es cuestión tuya Sabes, mucha gente viene a la reunión Y viene con una actitud de indiferencia impresionante Yo quisiera que cambiáramos la cultura Y el ambiente de esta casa, Jael Y ustedes como los líderes, los pastores de alabanza Tenemos que enseñar a la iglesia la adoración Mira, yo he expulsado fuera a muchos demonios Y antes les gritaba y antes me, pensaba, me, me, me paraba enfrente Y es en el nombre de Jesús Y, y Rambo saca la basura Saca la basura, salta la rama seca Y empezaba ¿Sabes ahora cómo salen los demonios? Con la adoración Sin tanto brinco Solamente adora En una ocasión Martita Me trajeron a un cuate endemoniado Que tenía un demonio que venía De su familia azotando a su familia desde el siglo XVII. Eso me dijo este demonio. Me dijo su nombre me dijo, vengo del siglo XVII. Yo le dije, no me interesa de dónde vengas. Te vas en el nombre de Jesús. Y qué, ¿qué crees? No quería irse el ingrato. Yo estaba llorando en el nombre de Jesús. Te reprendo. Y el demonio en la persona... Burlándose. Entonces, ¿qué crees? Le, le, me enojé tanto y lo reprendí Le dije en el nombre de Jesús te vas Y el demonio voltea y me dice oh, Estás enojado oh, hijo. Me dio tanto coraje Que el demonio me descubriera Estaba enojado No se quería ir Y que le digo a una persona sabes qué Ahí agárralo, ahí ténganlo Me fui a una esquina del auditorio Empecé a orar, dije, Señor, perdóname, es cierto, ese, ese cochino demonio sabe que estoy enojado, no lo puedo sacar, ayúdame, Señor. Y el Espíritu Santo me dijo, Adórame, 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 solamente adórame. Yo dije, ah, ¿En serio? Yo le dije, Señor, Señor, es neta. Y <ríe> me dijo, Dios, sí, adora. Le hablé a Gaby Raso, que era una amiga de aquel tiempo, le dije, Gaby, tráete la guitarra, vamos a adorar. Y comenzamos ahí enfrente del demonio Y comenzamos a adorar El demonio se revolcaba Nos decía cállense, cállense No lo soporto, me estoy quemando Cállense, y dije bueno Tienes dos opciones, o te quedas a adorar Con nosotros o sales de este cuerpo En el nombre de Jesús, me salgo Y pum, se fue Yo creo en la liberación. Yo creo, de hecho lo platiqué con mi esposa y lo platiqué con algunas de las de las intercesoras. Yo quisiera terminar el año ministrando a la iglesia liberación y sanidad interior. ¿Sabes por qué? Porque queremos iniciar el 2022 bien limpiecitos, bien cargados de pilas para hacer lo que Dios nos, nos encomendó. Pero hay muchos cristianos que siguen atados y atormentados por demonios. ¿Me sigue o no? No estoy diciendo poseídos ojo con esto un cristiano un verdadero hijo de Dios que ya nació de nuevo Que le entregó su vida a Cristo no puede ser poseído por un demonio pero sí puede ser influenciado Pastor cómo saber si hay un demonio en mí bueno lo vamos a estar enseñando y lo vamos a ministrar Yo quiero aprovechar los miércoles que están pasando cosas padrísimas porque los miércoles vamos a usar para ministrar a la iglesia Así que tú no te lo puedes perder De hecho este mensaje lo voy a dejar a la mitad Y lo voy a continuar el miércoles Pero tienes que saber algo Vamos a empezar en esta congregación Un proceso de ministración, de sanidad interior Y de liberación ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente que ha batallado Y dice pastor pero yo he luchado con esto muchos años Por ejemplo el enojo, la ira La ira, el enojo es una obra de la carne Digan conmigo una obra de la carne tenemos que entender que las obras de la carne Se hacen morir, no se reprenden ¿Me sigue? Entonces pero cuando tú ya trabajaste Muchos años en una obra de la carne Como la ira Y tú dices pastor ya renuncié Ya la crucifiqué, ya la puse a los pies de Cristo Ya hice todo lo, lo humano Y espiritual por hacer Y aún así sigo de enojón Bueno es que probablemente mantuviste mucho tiempo Abierta esa puerta de la obra de la carne Que la obra de tu carne le abrió la puerta A un demonio no sé si me estoy explicando acá y entonces eso con lo que no puedes luchar no puedes cerrar, como es una obra de tu carne se abre una puerta para un demonio y entonces el demonio está tomando control ejerciendo en esa área de tu vida y de eso vamos a empezar a ministrar a la gente por ejemplo gente que inicia sirviendo y a medio camino se enfría y dice pero por qué me pasa esto ¿Por qué? Quiero entrarle, quiero echarle Con todo, vengo entusiasta Y después de un tiempo se me enfría la cosa Y ya no quiero seguir, bueno Si ya lo sometiste a Dios, si ya estuviste Orando y aún a pesar de eso Sigues siendo fluctuante Seguramente hay un demonio Influenciando ahí Hoy en día no muchas iglesias Hablan de esto, ¿sabes por qué? Porque a Satanás le interesa Tener cautiva a la gente, si bien Escucha, si bien el diablo ya no te puede robar la salvación Porque una vez que tú confías y crees en Jesucristo tú eres totalmente Salvo y te vas al cielo Si bien Satanás no te puede robar la salvación Pero si sí puede impedir que alcances Todo por lo cual Dios te alcanzó ¿Me sigues? ¿Cuántos están aquí? a ver ya, ya, ya ¿Se me están espantando o qué? ¿Cuántos quieren ser li liberados y ministrados De todo eso? levanta su mano, levanta su... ok Gracias por su entusiasmo aquellos que dicen: Sí, pastor, vamos a otro nivel en esta iglesia. Pero de quién es responsabilidad, Gigi? Del grupo de alabanza. ¿Eh? ¿Del grupo de alabanza? ¿Del pastor? ¿O de los líderes que prediquen al frente? ¿De quién es la responsabilidad de avivar el fuego? ¿De quién es la responsabilidad? Es tuya y de nadie más. Ahora. Somos responsables de avivar el fuego. Avivar, ¿qué significa avivar? Porque escuchamos la palabra avivamiento. Y vamos a experimentar y estamos ya entrando a un avivamiento. Pero, ¿qué significa esto, Gigi? Alex, Beli, ¿qué es avivamiento? Mucha gente piensa que avivamiento son reuniones especiales en donde el grupo de alabanza toca y toca y toca. La iglesia canta, canta y canta y ya. Eso es una atmósfera. Es importante hacerlo, sí. Y sabes una cosa, estaba hablando de la adoración. ¿Sabes por qué te pedimos que levantes las manos? Escucha esto, escucha esto, ponme atención acá. Hey, todos acá, no se me distraigan. ¿Por qué levantamos las manos al adorar? Bien simple, porque levantar las manos significa rendición. Yo me rindo totalmente a ti cuando te asaltan con una pistola. ¿Qué es lo primero que te dicen? ¿Qué es lo primero que te dicen? Vamos, vamos, alguien aquí ha sentido esa, esa experiencia. Si Dios te guarde Te cubro con la sangre del Cordero Y declaro que ninguna arma forjada del enemigo Prospera en tu contra Pero escúchame Cuando alguien viene y te amenaza con una pistola Y te apunta por la espalda Y te dice arriba las manos ¿qué es lo inmediatamente que haces ¿Qué significa esto? Significa hey, no voy a hacer nada Aquí estoy Basculéame si quieres más, no te pases ¿Me sigues? Pero aquí estoy Haz conmigo lo que tú creas que sea necesario. Eso significa levantar las manos. Y hay mucha gente que ni siquiera puede levantar las manos delante de Dios. Sabes, se tiene que romper eso en tu vida, porque hay un espíritu o tu carne o tu orgullo. Ay no, ¿qué pensarán? Ay no. Hoy, ay, es que hoy, hoy Rexona me abandonó. Ay Por eso no. Pero sabes que no te importe eso, porque levantar las manos en adoración significa, Señor, yo estoy rendido a Ti. Yo me rindo delante de ti. Yo te adoro. Haz conmigo lo que quieras. Esa es una de las maneras de decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Aviva tu fuego en mi corazón. Haz conmigo lo que quieras. Siendo honestos y con toda honestidad, dígame, ¿a quién le cuesta trabajo levantar las manos al cielo? Mira, mira cuánta gente levanta tus manos. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces el enemigo te tiene atado. Porque Satanás no quiere que rindas tu voluntad a Dios Pero cuando tú levantas tus manos y dices Señor me da vergüenza Siento feo, siento que me miran como bicho raro pero no me importa Porque yo quiero demostrarte a ti que tú eres lo más importante en mi vida Y por eso me rindo delante de ti Es avivar Gigi Martita ¿Qué es avivar? Mi querido Victorín Avivar Simple y sencillamente es No dejar apagar ¿Qué es avivar? No dejar apagar Ahora ¿Cuántos aquí Han ido en alguna ocasión Han ido a Mazamitla o a Tapalpa, A una cabañita y a pasar el fin de año Levanta su mano, ok ¿Cuál ha sido la experiencia? ¿Verdad? Martita, ¿verdad? Itzel, vamos a la cabaña, Anita, rentamos la cabaña, pero resulta que los que nos rentaron la cabaña no nos dijeron que aparte teníamos que comprar la leña. ¿A cuánto les pasó? Llegamos bien contentos, ¿verdad? En tiempo de frío a pasar la Navidad con los amigos, ¡ay qué chido! Y ahorita prendemos la fogata y resulta, ¡ah! ¿Y la leña? Un Juan con la leña. Ah, no, perdóneme señor, es que la leña se cobra. Pff, tú dices, válgame, que me devuelvan mi dinero. <ríe> y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos al pueblo, compramos la, la ponemos en la hoguera o en la chimenea o como le llames, la prendemos porque queremos que esté bien calientita la, la cabaña. ¿Y qué es lo que hacemos para que la cabaña se mantenga caliente? Exactamente eso Prendemos el fuego Ponemos la leña y cuidamos ¿Y qué? ¿Y qué? Que el fuego no se apague Yo pregunto ¿Alguien ha acampado? No dentro de una cabaña sino Así en el bosque, en la intemperie En el cerro y que ha tenido que prender leña ¿alguien, ¿Alguien ha tenido esa experiencia? ¿Qué tal? ¿Qué pasa a las 3, 4, 5 De la mañana cuando ya no hay leña En el y se apaga, cierto o no el frío Te despierta, ¿Cuántos han tenido Esta experiencia y te despiertas Todo frío porque no tuviste No tuviste No tuviste De mantener El fuego encendido, exactamente Así sucede con el corazón del Hijo de Dios, se enfría porque No tuvo cuidado de mantener El fuego encendido ¿Hay Alguien que le dio un fuerte aplauso a Dios Entonces avivar Claudia significa no, no dejar que se apague Avivar significa mantenerlo con vida Por ejemplo en el matrimonio ¿Cuántos esposos hay aquí casados? Levanten su mano, matrimonios Hay muchos, mira mi esposa y yo hemos ministrado Durante más de 20 años hemos ministrado matrimonios Y muchos nos dicen Ay es que ya se apagó la llama del amor Y hay muchos matrimonios que le creyeron a la mentira del profeta José, José El amor acaba A ver dale el tono, dale el tono Cierto o no Y muchos matrimonios piensan No pues ya se acabó el amor, ya Y dicen como manzanero Entre tú y yo Oye oh, ando muy romántico Pero yo quiero declarar y confiar en lo que dijera el ilustrísimo hipnólogo No se murió el amor Muy al contrario, sí ya Vamos a fuerte a Dios ¿Sabes por qué? Hey, porque en el matrimonio hay muchos matrimonios que han descuidado su pasión los matrimonios se enfrían no porque el amor acaba, sino porque se descuidó. ¡Hello! Ah, pero ¿qué tal al principio? Se fueron de luna de miel y ni siquiera conocieron las albercas. Martín me platicó ese testimonio. Y Jael dijo amén Pero qué pasa Cinco, diez Quince años después Veinte años después Ay, ay no Fuji. De vacaciones tú y yo No, no, mejor me quedo en mi casa qué me voy? ¿A batallar contigo? No Esas risas es de nervios pero ¿qué fue lo que sucedió, Gigi? ¿Se murió el amor o se descuidó el amor? No, no escuché ese, ¿qué? Se descuidó. La rutina, el enfriamiento, se enfriaron en la llama del amor. Lo mismo sucede en, la, en el área espiritual, amada familia. No es que las cosas hayan... Mira, ¿sabes una cosa? Yo creo, yo creo que esto que estamos experimentando de Dios no es... Que Dios nos esté visitando Es que tú y yo estamos siendo Más conscientes de su presencia Porque Dios siempre ha estado aquí Él siempre ha habitado Porque su palabra dice Donde están dos o tres reunidos En mi nombre allí estoy yo En medio de ellos No es que Dios nos haya visitado No es que Dios nos esté visitando Es que ahora tú y yo estamos siendo Más conscientes de su presencia Alguien que le pueda dar un fuerte aplauso al Rey Vamos a dárselo fuerte ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Ese era mi reloj? No, neta. Uy. ¿Quién me regala cinco minutos más? Levante su mano. Cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta, treinta y cinco. Otro servicio aquí. Escucha, escucha. Ya para terminar, razones por las cuales se apaga el fuego. ¿Quieres saber estas razones por las cuales se apaga el fuego? En tu matrimonio, en tu ministerio, en tu relación con Dios. En tu relación interpersonal Razones por las cuales se apaga el fuego Pero estamos hablando de la unción Aviva el fuego del don de Dios que está en ti Razones por las cuales se puede apagar Voy a terminar con esto Y el miércoles vamos a continuar Porque el quiero estar ministrando los miércoles No te puedes perder los miércoles En verdad se está poniendo bien padre ¿Cuántos están viniendo los miércoles? Levanta su mano ah, Véngase porque vamos a soltar Una palabra profética sobre ti Y vamos a estar ministrando Pero escucha esto Razones por las cuales el fuego se apaga Número uno El fuego en tu corazón se apaga El fuego en tu corazón se apaga En tu matrimonio, en tu ministerio Mira Jael yo he visto un montón de personas Que con entusiasmo vienen Y quieren servir en un ministerio Y pasa el tiempo Y se enfrían Y ya no quieren servir Y dicen Itzel como decían los profetas del Antiguo Testamento en Malaquías, ay, qué fastidio otra vez servir a Dios. ¿Sabes por qué? No es porque se haya ido el Espíritu Santo, es porque algo en ti se enfrió. Algo en ti se apagó. Si estás sirviendo en un ministerio, escúchame bien. Si estás sirviendo en un ministerio y de pronto te dan ganas de abandonarlo, no es por otra cosa, sino porque algo en tu corazón se está apagando. Y eres tú responsable de avivarlo. ¿Por qué se apaga el fuego en mi corazón? Número uno, por no tener suficiente combustible ¿Por no tener suficiente qué? ¿Y cuál es el combustible en nuestra vida espiritual? Amada familia, tu combustible y mi combustible es este bendito libro, la palabra de Dios. Si hay palabra de Dios en tu mente, si hay palabra de Dios en tu boca, si todo el tiempo está la palabra de Dios, escúchame. Jesucristo dijo, "No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios." ¿Qué significa esto? Que sin palabra te quedas sin combustible. ¿Qué pasa con un vehículo sin combustible? No llega a su destino. Ey, iglesia, ¿Quieres llegar a tu destino? Uy gracias por su entusiasmo ¿Quieres llegar a tu destino? Échale el combustible de la palabra Aliméntate de la palabra todos los días Y tal vez tú digas Uy pues es que no sé Es que cómo le hago Bueno todos los días tu pastor Manda un mensaje a, al celular ¿Cuántos reciben ese mensaje? Levanta su mano Los que escuchan el mensaje Y Yo espero que usted sea Diligente y lo mande a otras personas para que más gente escuche ese mensaje. ¿Cuántos escuchan el mensaje que manda el pastor todos los días? ¿Cuántos no lo reciben? Levante su mano. Los que no, ¿Y por qué no lo reciben? A ver, lo va a regañar. Levante su mano. La persona que no recibe el mensaje. Levántela. Ok. Arrepiéntete de tus pecados. Bien sencillo. Necesito si tú, quiere, si tú quieres recibir el mensaje Y si tú eres de esta casa espiritual Acércate con alguno De mis líderes, danos tu teléfono Para incluirte en el chat De toda la iglesia Está, Estamos en el chat Tanto de la iglesia, si sea a través del telegram ¿Cuántos ya descargaron la aplicación telegram? Si tú no la has descargado Descárgala porque es a toda la iglesia Y allí todos los días mandamos el mensaje Todos los días Pero no necesitas el mensaje Del pastor es, tu palabra, es la palabra de Dios Lee la Biblia todos los días Entonces ¿Por qué se apaga el fuego? Porque dejas De echarle combustible a tu vida ¿Cuántos han dejado de comer Por más de 10 días? Levanta su mano ¿Por 3 días? ¿Alguien ha dejado de comer por 3 días? Levante su mano ¿Qué te sientes? Qué se siente al tercer día? Bien débil No puedes ni caminar, no te dan ganas de nada ¿Cierto no? Lo único que quieres es comer Comer porque sin alimento no hay fuerza, no hay energía. De la misma manera, sin el alimento de la palabra de Dios, no tendrás fuerza para tu día a día. Por eso tienes que leer la Biblia todos los días. Número dos, ¿por qué se apaga el fuego? Por no tener suficiente oxígeno. ¿Suficiente qué? Oxígeno. Y el oxígeno en la Biblia, el aire, el neuma, ¿quién crees que es? El Espíritu Santo, el Espíritu Santo de hecho es el, es el, es el neuma, es el hálito, es el aviento Es el, es el aliento, el soplo de vida cuando Dios creó al hombre la Biblia dice en Génesis Capítulo 1 y capítulo 2 Dios primero creó al hombre y luego lo formó Fueron dos etapas distintas no es la misma, vean conmigo no fue lo mismo Primero lo creó, primero lo diseñó, primero lo sacó de él y luego lo formó de ahí viene la creatividad. La gente creativa primero lo ve y luego lo forma. ¿Me sigue o no? Y cuando Dios creó y formó al hombre, dice que tomó del polvo de la tierra, hizo una bolita, hizo hizo al hombre, le puso ojos, le puso manos, pero era solamente un humano. ¿Me sigue? Pero cuando ¿Qué hizo qué hizo el Señor? Sopló aliento de vida y entonces se convirtió en ser Humano, el ser es espiritual y el humano es carnal Por eso el Espíritu habla a nuestro Espíritu Y por eso tú y yo debemos recibir el soplo o el aliento Del Espíritu Santo en nuestra vida para que no solamente vivamos Sino para que cumplamos todo lo que Dios trazó para ti y para mí en esta tierra ¿Hay Alguien que pueda glorificar el nombre de Dios por esto Necesitamos al Espíritu Santo, necesito al Espíritu Santo en mi vida y hay mucha gente que no quiere recibir el Espíritu Santo. Y hay gente que se conforma con solo palabras, solo palabras. ¿Sabes lo que genera a una persona que solamente la Biblia, solo la Biblia, sin el Espíritu, se convierte en un religioso? Una, dos, tres. Una persona cabezona, que todo lo critica. El mensaje del pastor, oh, eso teológicamente está mal. Oh, eso no es correcto. Porque la Biblia enseña y porque la raíz hebrea y la etimología griega y la etimología egipcia... Y... ¿Qué quieres hablar en otras lenguas Si no controlas la que tienes Una, dos, tres Voltea con tu vecino y dile ¿Esa te pasó rozando? ¿Me sigues o no? Entonces la palabra es importante Sí, la palabra, escucha, escucha Pon atención a esto, la palabra es el Logos pero el espíritu es el rema la palabra es lo que aprendes, pero el Espíritu es lo que se te revela a tu vida. ¿Cuántos aquí antes de venir a Cristo leían la Biblia y no la entendían? Levante su mano, yo soy el primero. Pero ahora que tienen el Espíritu Santo Leen la Biblia y dicen wow Ahora eso lo entiendo Sabes porque eso es rema, eso es revelación Es palabra precisa de Dios para ti Por eso la Biblia dice que es viva Y eficaz y más cortante Que toda espada de dos filos Y penetra hasta discernir Y partir los pensamientos, del alma Y las coyunturas del corazón Entonces ¿qué es lo que necesitamos Gigi Necesitamos palabra, palabra Pero también el Espíritu Santo El Espíritu Santo, palabra de Dios Y el Espíritu Santo traerá en equilibrio Porque también hay otra, hay otro peligro Gigi Hay gente que solamente Espíritu, solo Espíritu, solo Espíritu Y de pronto Espíritu, Espíritu Y al rato todos profetizando Y de pronto se arma un merequetén aquí y yo tengo palabra, y hay una palabra, y empieza, verdad, y, y Rambo, saca la bazuca, salta la rama seca, saca la bazuca. Hablar en lenguas, pero si no hay entendimiento, ¿de qué sirve? Me sigue. Entonces podemos caer en ser gente muy religiosa, con pura palabra, 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 o gente muy emocionalista, muy carnal. Ay, es que hoy no sentí. ¿Sabes? Qué gordo me cae cuando escucho a una persona que va a su iglesia, no a esta. Pero a otras iglesias y dicen Es que no sentí nada ¿Y quién te dijo que caminamos por lo que sentimos? ¿Quién te dijo? Tú no vienes a la iglesia a ver qué sientes Vienes a la iglesia A que Dios te hable, te corrija Te instruya, te discipline, te capacite Te llene de su Santo Espíritu Para que entonces allá afuera reflejes Lo que aprendiste aquí adentro Hoy, gracias por tu entusiasmo Ponte en pie por favor Ponte en pie por favor, número tres Híjole me quedé con un montón de cosas Pero el miércoles lo vamos a terminar Número tres Razones por las cuales se apaga el fuego Hablando espiritualmente, hablando En tu matrimonio, hablando en cualquier área Lo primero dijimos por no poner suficiente combustible Que es la palabra de Dios Lo segundo es por no tener suficiente oxígeno Que es el Espíritu Santo y lo tercero Lo tercero Acá, acá, todos acá, todos acá Todos acá Mirándome a mí que no estoy tan feo Al menos eso dice mi esposa y Yo no creo que mi esposa mienta Escuche Tercera razón por la cual El fuego se apaga en tu vida Tercera razón Por no tener suficiente cuidado Es decir Por tu falta de carácter Una, dos, tres Uy, ese fue una hijo de sin ganas. Una, dos, tres. Mira, quiero decirte algo con mucho respeto. Esta iglesia no depende de mí ni de mi esposa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si Dios me quita y me manda a otra congregación, damos gloria a Dios porque el Señor está ex ex extendiendo su reino. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Es más si Dios me llama a su presencia de pro... Porque cuántos saben que nadie tiene la vida comprada Y más en esta temporada ya nos dimos cuenta Que el COVID es real O alguien muéstreme Un contrato firmado por Dios En donde te haya garantizado Que el día de mañana seguirás con vida Alguien que me lo enseñe ¿Verdad que nadie? Ok, escucha esto Escucha esto tiene que haber un fuego en tu corazón de tal modo De tal manera Que aunque tú te quedes solo Y nadie más te siga Tú sigas fiel En el camino de Dios Ay gracias por tu entusiasmo Si tú eres de los que viene Porque tu esposa te trae ¿Y qué tal si un día tu esposa ya no puede venir? ¿Vas a dejar de venir porque ella ya no vino? Si tú eres de los que viene Porque si no vienes Tus padres no te dan lo que tú le pediste ¿Qué onda? ¿Me sigues? ¿Sabes a lo que voy? Escucha ¿Por qué se apaga el fuego? Lo más tremendo es porque tú y yo Hemos sido descuidados Hemos, escucha hey, hey, Escucha esto Hemos arruinado el regalo de Dios por causa de nuestra falta de carácter ¿Sabes por qué? Porque Dios ya te bendijo con toda bendición espiritual Pero escucha, escucha muchas veces si no has visto esa bendición en tu vida No es porque Dios no te la haya dado sino porque tú con tu carácter la has rechazado Y en esta temporada Gigi Se requiere carácter para mantenernos firmes ¿Te das cuenta de esto? ¿Cuántos ya se dieron cuenta de esto? Mira yo te felicito Te felicito ¿Sabes que en México todavía las iglesias están cerradas? Ja. Y en esta iglesia Desde que por la gracia de Dios empezamos a abrir las puertas ¿Sabes una cosa? Esto ha ido de gloria en gloria y de victoria en victoria En el nombre de Cristo Jesús Hoy quiero orar por ti Perdóname que ando bien afónico es que en verdad Hemos, hemos estado trabajando como no te imaginas Y tú sabes que yo cuando predico me entusiasmo No puedo predicar de otra manera discúlpame Tienes el pastor que mereces Así que I'm sorry, amame Pero escucha esto Estoy seguro que Dios va a hacer algo En esta ciudad y lo hará contigo si estás dispuesto lo hará contigo, con tu casa, con tu familia Si tú te dispones a avivar el fuego del don de Dios que está en ti Ahora yo quiero preguntar cuántos desean avivarlo en este día Cuántos dicen yo quiero Señor, yo quiero de tu fuego Yo no quiero ser negligente vamos a hacer una oración Quiero pedirle a mi esposa que pase al frente Allí en tu lugar levanta tus manos al cielo si vienes con tu cónyuge, si vienes con tu familia Si vienes con alguien de tu familia Tómale la mano Mira Yo estoy tan feliz Porque Mi hija Está sirviendo ahorita en multimedia Y mi hijo Está dando clases con los juniors ¿Sabes? A lo mejor yo no les voy a dejar a mis hijos una herencia ¿Qué les dejo? No tengo nada, pero sí les quiero dejar un legado. Y ellos están caminando en su legado. ¿Qué les vas a dejar a tus hijos? ¿Qué le vas a dejar a tu familia? Déjale a tu, a tu siguiente generación. No cosas, solamente deja algo de ti en ellos. Deja algo de ti en ellos. Pero para eso, tú y yo somos responsables de avivar el fuego. Del don de Dios que está en nosotros Levanta tus manos al cielo y haz esta oración conmigo Todos levanten sus manos y hagan esta oración Solamente aquellos que quieran Avivar el fuego del don de Dios en sus vidas Solamente, si tú, si tú no estás dispuesto A que Dios te avive Baja tus manos, no pasa nada Te seguimos amando y Dios te sigue amando Créemelo, pero si tú quieres Salir transformado y ser diferente Levanta tus manos y con todo tu corazón Haz esta oración conmigo, quiero que digas Señor Jesucristo Dilo fuerte, Señor Jesucristo Hoy te pido Derrama de tu Espíritu Sobre mi vida Espíritu Santo Te necesito Espíritu Santo Aviva el fuego Que tú mismo Has puesto dentro de mí Has puesto algo de ti Dentro de mí Y yo soy responsable De avivarlo Así que el día de hoy yo me levanto Y en el nombre de Jesús Decido Ponerle combustible A mi vida Que es la palabra de Dios Me esforzaré Trabajaré Seré consciente De leer la palabra de Dios Por lo menos 10 minutos Al día Todos los días Hasta el día de tu venida Porque de esa manera Estaré echándole combustible al fuego Pero también Espíritu Santo Sopla en mí tu aliento de vida Sopla en mí tu aliento de poder Sopla en mí tu presencia todos los días Yo te recibo en mi vida Espíritu Santo sopla Y en el nombre de Jesús Dilo conmigo en el nombre de Jesús Hoy forjo mi carácter Y decido No ser descuidado De mantener avivada La llama De la presencia de Dios En mi vida No depende de mi pastor No depende de mis líderes No depende del ambiente Depende de mí Y mantendré firme Mi carácter de cuidar que el fuego no se extinga en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos, levanta tus manos y adórale. Espíritu Santo. Díselo, díselo. Centro Cristiano, amigos.